0: مرحبا بكم أصدقاء بودكاست تنوير. في رحلتنا المتجددة نحو التنوير. سأكون بصحبتكم أنا فيصل الرحيلي. ما الفرق بين الإنسان الذي يقول بلسان حاله: أنا إنسان قوي. وأمتلك القوة والقدرة أو أنا إنسان ضعيف ولا أمتلك القدرة والقوة الجواب سنعرفه خلال رحلتنا في هذه الحلقة من سلسلة المحارب وهذه هي الخطوة الرابعة لبناء هذه الشخصية إذا سألنا موظف بعد أن قضى فترة في عمله متى شعرت بالقوة أكثر هل في أول يوم عمل لك أم اليوم من الطبيعي أن يجيب بأنه اليوم يشعر بأنه أكثر قوة عن أول يوم لماذا وما الفرق وما الذي حدث الذي حدث يا أصدقاء أنه خلال هذه الفترة امتلك مع الأيام خبرة في العمل أعطته الكثير من المهارات لكي يشعر بأنه يستطيع أن يدير وظيفته بشكل سلس ودون الحاجة إلى سؤال من هو أعلى منه خبرة عن كل شيء فالموظف الجديد يشعر بالخوف كثيرا ودائما من أن يفعل شيئا خاطئا يمكن أن يتسبب في طرده أو توبيخه ويبقى كثير السؤال والتردد حول كل خطوة أو قبل كل خطوة أما الموظف القديم فيشعر بالقوة لامتلاكه ما يلزم لأداء عمله بسهولة تستطيع الآن أن تشعر بالفرق بينهما سواء كنت موظفاً أم طالباً أم زلت باحثاً عن العمل نتحدث عن شعور القوة والضعف الموظف يشعر بالقوة أكثر من الباحث عن العمل في مجال الاستقلال المالي مثلاً وأحيانا الباحث عن عمل يشعر بالقوة أكثر لامتلاكه وقتا أكبر وكذا الطالب الذي يهتم بمراجعة دروسه بشكل منتظم يدخل الاختبار وهو يشعر بالقوة أكثر من الشخص الذي يهمل دروسه كثيرا لأنه امتلك المعلومة المهمة وراجعها مرارا فهما وحفظا وأظن أن الفرق في الشعور قد لا مسك الآن فقد مررنا جميعا بهذه التجارب أثناء الدراسة والاختبارات. كذلك الذي جرب بناء مشروع تجاري ومضى في هذا المجال سنوات أكثر قوة وثقة من المبتدئ، صحيح؟ لأن الماهر قد امتلك المهارة في السوق ويعرف ما يتطلبه هذا السوق. وأما المبتدئ يخطو بتثاقل وتعلم ومراقبة خوفا من خطأ يخسر فيه جميع أمواله وكذا الحال في جميع مجالات الحياة محب المغامرة والتعلم سيكسب ثقافة ومهارة في الحياة بعكس الكسول الذي لا يسعى لامتلاك شيء هذا الصنف الثاني الكسول يمكن أن تعتبر حياته من الدرجة الثانية للأسف الغالب منا يقول بأنه متضايق من حاله وأنه يشعر بالضعف وأنه يريد تحقيق شيء ما ولكن لا يسعى ولا يبذل ولا يجازف ولا يقترب ولا يتعلم لمحاولة امتلاك أي مهارة أو تجربة يحتاجها ليصل إلى حلمه وآماله ورسالته فامتلاك التجربة شيء ضروري لنا جميعا لكي نشعر أننا نعيش فعلا هذه الحياة القوي يسيطر على حياته بالشجاعة في امتلاك التجارب كما قلنا، والآخر يشعر بالضعف لأنه لا يحاول الامتلاك. فحتى المحاولة والفشل هو أمر إيجابي، ويعطي الشعور بالقوة. لأن هذا الشخص تعلم بأن الطريق التي سلكها تؤدي إلى الفشل، ويستطيع تجنبها لاحقا نحو النجاح. ومع هذا، هناك سؤال مهم هل يمكن أن تسبب الثقافة التي نعيشها في المجتمع غيبوبة؟ بمعنى أنها تسلبنا القوة وتشعرنا بالضعف؟ نعم للأسف هذا ممكن بل هو واقع كثيراً فالكثير من مسائل العادات والتقاليد وقضايا الشرف وعلاقة الرجل بزوجته أو الأب بولده أو الأم بولدها وكيف يكون الزوج جيدا في نظر الناس وكيف يكون الأب جيدا أو الأم جيدة هي معلومات تسربت إلينا كمعتقدات ورسائل علينا اتباعها حرفيا وإلا فسنكون سيئين في نظر المجتمع لكن ما الذي يفعله المحارب حول هذا الأمر؟ المحارب يسعى للقوة من خلال سعيه لامتلاك تجاربه الخاصة والتي تتلائم مع شخصيته المتكاملة ووعيه لللوحة الكبيرة ووعيه لرقصه الحياة فهو يسمع آراء المجتمع ورسائلهم واعتقاداتهم ولكنه يقوم بتنقيتها وتطويرها وتصحيحها باستمرار لتكون متناسقة مع ما يوائم اللوحة الكبيرة اليوم والتي تناسب عصرنا هذا وهذا هو دليل الحضور المستمر بعكس الإنسان الذي يكون في غيبوبة ولا يدرك ذلك فهو يأخذ بالسائد كما هو ويقوم بتبني كل رسالة تصله كما هي وقد يتسبب من خلالها بمشكلات نفسية لمن حوله فالزوج لازم كلمته ما تنزل الأرض وعيب يشارك في أعمال البيت وهذا للأسف كلام سمعناه من شباب بين اليوم فلا هم بهذا متبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لسنة الحياة الطيبة اليوم ولكن البشر أن هناك الحمد لله وعي يرتفع باستمرار حول هذا الأمر عدم اتخاذ ما يصلنا من المجتمع كما هو مع ضرورة تنقيحه وتصحيحه وكذلك هناك من يرى أن تربية الأبناء اليوم هي بالضرب وكثرة التقييد بدل أن يتعلموا كيف يكونون أصدقاء لأبنائهم دون إخلال لمكانة الأبي والأم هؤلاء هم المغيبون من يأخذون بما هو سائد دون فحصه أو تمحيصه أو تصحيحه أو تطويره ويناسبهم مثل يقول مات في السادسة عشر من عمره وتم دفنه في الستين أي أنه غاب عن الوعي في سن الثالثة عشرة حتى فارقته روحه في سن الستين، غاب عن الوعي مبكراً وسلم حياته لغيره. فهل تريد عزيزي وصديقي المستمع أن تكون من هذا الصنف؟ لا أظن ذلك، إذا حافظ على حضور الوعي المستمر وكن يقظاً، وانتبه، لكي لا يكون الخوف هو مصدر القوة لديك وهذه مسألة مهمة جدا لا تجعل من صورتك أمام الناس وخوفك من أن يتم انتقادك هو مصدر القوة لديك فتمارس العنف لكي لا يقال عنك ضعيف فقط أو أنك مهزوز الشخصية بالتالي تمارس العنف مع من هم حولك من الزوجة أو الأبناء مثلا أو حتى موظفيك لو كنت مديرا او صاحب مؤسسه او حتى المعلم مع طلابه كذلك عشان الناس يقولوا ما شاء الله هذا انسان شخصيته قويه وصاحب هيبه لا فالخوف بهذه الطريقه هو وعي ضعيف وكوارثه سلبياته اكثر من ايجابياته انت ممكن تنقذ صورتك امام الناس لفتره بسيطه بهذه الطريقه ولكنك ستخسر من حولك بالتأكيد ثقتهم ومحبتهم واحترامهم فماذا ستفيدك حينها صورتك عند الناس عندما تقع في مأزق آخر وينعتوك بالفاشل الذي لا يعرف أصول التربية مثلا أو الإدارة فلا أنت نجحت في إرضائهم ولا نجحت في المحافظة على المقربين منك احذر فالخوف وعي ضعيف فكما رأيت خوفك هذا قد تحول إلى تخويف للآخر تشربت الخوف ثم بثثته لمن حولك للأسف يقول البعض قد يستخدم التخويف كثيرا كأسلوب لضبط السلوكيات ولكن هل يمكن أن نحقق الانضباط بدون تخويف؟ نعم نعم هذا ممكن من خلال الاحترام المتبادل بناء قيمه الاحترام في داخل الانسان مهمه جدا تخيل انك تمشي في الشارع ثم وجدت قطعه خبز في الارض هل تستطيع ان تتخيل انك تدوس هذه النعمه بقدميك غالبا كلنا يستحي من ان يدوس النعمه صحيح وذلك احتراما للنعمه في المقام الاول وليس فقط خوفا من عقاب الله فهذه القيمة الاحترام يمكن أن يتمثلها الجميع ممن يؤمن بالله أو لا فهي قيمة ولغة عالمية فلو أننا طورنا هذه القيمة في سلوكياتنا لتشمل كل شيء في الحياة سواء في علاقتنا ببعضنا رغم اختلافنا في الأفكار أو مع الطبيعة والبيئة بما فيها من شجر وحيوان وصخر وبحر فكيف ستكون علاقتك بزوجك أو زوجتك ومع أبنائك ومع كل شيء آخر بمعنى مثل ما تستحي أن تدوس النعمة أيضا تستحي من أن تكسر شريك حياتك بكلمة جارحة أو تكسر طفل بكلمة يتأذى منها وتؤثر عليه تستحي أنك تخالف القانون عن إذا شخص آخر أثناء مخالفتك هذا القانون تستحي تشوف شخص كبير في السن يحتاج مساعدة وما تساعده هذا الحياء هو ممارسة عميقة لقيمة الاحترام لاحظت الفرق الآن بين الاحترام وبين الخوف صحيح؟ الخوف لا ينتج فعلا أصيلا وصافيا ونقيا بعكس الاحترام فهو ينبع من داخل الإنسان بشكل نقي وصافي والقوة التي تنبع من القيم هي قوة لا تقمع الإنسان ولا تذله بل تعظم الإنسان وتسمو به وترفعه وهذه نقطة مهمة القوة التي تنبع من القيم هي قوة لا تقمع الانسان ولا تذله بل تعظم الانسان وتسمو به وترفعه لانها قوه نابعه من القيم لذلك نرى ان المحارب نذر نفسه من اجل المستقبل يريد ان يبني الانسان على اساس القيم قوته ليست نابعه من الخوف انما من المستقبل الذي يراه ويؤمن به ويسعى اليه والقوه المؤثره المعديه هي المتعلقه بذاتك الداخليه كيف هو شكلها فالناس ثلاث اصناف حول القوه تعال نتعرف عليهم فقد تكون شخصيه الانسان مسحوقه ومقموعه تماما ويتبين هذا من موافقته وجهات نظر الاخرين بدون تفكير هذا الانسان الذي نسميه في غيبوبه وقد تكون شخصية الإنسان مليئة بالكبر وقامعة للآخرين، فهو الصح والحق والمطلق، ورأيه هو السديد فقط، هذا إنسان مغرور. وقد تكون شخصية الإنسان تعبر عن وجودها بشكل يوحي للآخرين أنهم أصحاب رؤية وقيم وكبرياء، وواجهات نظر تستحق الاحترام، هذه هي شخصية المحارب. قوي لأنه لا يقبل كل شيء ومتكامل الشخصية لأنه يحترم رأيه ورأي الآخرين وذو حضور واعي حول اللوحة الكبيرة التي توضح ما نحتاجه اليوم من تغيير لأجل المستقبل ومراعاته أيضا لرقصه الحياة ليوازن بين تحقيق رسالته أو تحقيق ذاته وتبعيته للمجتمع لان هدفه ان يوفر مستقبلا ذو قيمه لهذا المجتمع فالشخصيه الثالثه وهي شخصيه المحارب هي التي تلهم وتراعي وتعدي الشعور بالقوه والثقه في قالب رقيق ومليء بالمحبه اذا المحارب القوي هو الذي يعيش ضمن بيئته ولكن بوعي حاضر مستيقظ فهو يريد أن يمتلك تجاربه الخاصة حول ما يؤمن به ليحقق رسالته والمستقبل الذي نذر نفسه له مصطحبا معه قوة معدية للآخرين أساسها القيم وليس الخوف أو التخويف بل الاحترام العميق ومع قوة كهذه هناك حتما مسؤوليات مسؤوليات هي بتكون عنوان حلقتنا القادمه باذن الله عن المسؤوليه فانتظرونا في الحلقه القادمه واخيرا اطلب منك تامل حياتك امتلك تجاربك امن بنفسك وكن قويا رفيقا وذا قوه تنبع من الاحترام والحياء من ايذاء الاخر نراكم سعداء وإلى اللقاء